0: senhores, tudo bem? E aí, Marcelo, Rodrigo, Fábio, Boa tudo tarde, em paz aí? Tudo bem?
1: Tudo bem? E, aí, e vocês? Tudo bem, pessoal? E aí, Boa tarde. Cara? Tudo ótimo. Beleza. Boa tarde.
0: Bom, então, estamos aqui com o nosso digníssimo Marcelo Scalabrini, um, um profissional que a gente conhece aí de longa data, além de a gente trabalhar junto aí no, ao longo da vida, é pessoa super legal, incrível, muito amigo nosso. E, Marcelo, hoje é um dia de se abrir seu coração para gente
1: vamos lá, vamos lá estou pronto
0: é, é, esse aqui é o bate-papo que a gente tem feito com uma certa frequência com, com parceiros, clientes e pessoas que a gente é, tem contato ao longo da vida para compartilhar um pouquinho de é, enfim, experiências es, coisas específicas do, 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 do mercado que a pessoa trabalha, né no seu caso enfim, é um mercado complicadíssimo é, e sei lá, acho que seria legal você contar para a gente como é que você chegou, onde você chegou, né? por onde você foi passando e o que, que te levou a trabalhar com no segmento que você trabalha hoje que você vai contar para todo mundo aqui. Tá bom, tá bom.
1: Bom, primeiramente obrigado pelo convite. É... Eu queria parabenizar vocês pela... pelo pelo que tem feito, pelas oportunidades. Eu acho que isso é super legal. Eu acompanho todas e, poxa, eu não vi a hora de vocês me convidarem realmente para para participar disso. Então, muito obrigado e parabéns. A gente que agradece. Olha, é, eu 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 cheguei em São Paulo, na verdade, eu sou do interior, eu cheguei em São Paulo em 98. Né? Vou fazer um resumão aí do, da minha trajetória. É, mas, antes disso, eu queria dizer o seguinte, é, toda a minha trajetória até aqui, eu tive muita sorte sempre, muita sorte é, de... de de pessoas que, que que me deram oportunidade, que me ensinaram, que me colocaram no mercado, que me que me que, que trabalharam comigo, pessoas que vieram para somar, eu sempre tive muita sorte, tá? É, e tenho gratidão a todos eles. Eu acho que é, todo mundo que, que 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 passou por mim, que passou para trabalhar comigo, sabe disso e eu sempre deixei isso muito claro. Eu comecei a trabalhar é, no mercado de RH, numa empresa que hoje nem, nem existe mais, porque ela foi absorvida por, por uma, uma multinacional uh, adeco. Eu trabalhava na Top Services, uma empresa que, que na época era uma empresa é, que tinha uma, uma representatividade muito grande no mercado de, de RH, de serviços. E eu entrei para trabalhar nessa empresa, é, foi lá que eu aprendi tudo. Tá? E eu fui me especializando, fui crescendo na empresa... E ali eu comecei a minha, a minha atividade é, em todos os quesitos que se referem a outsourcing, a terceirização, a RH, consultoria. E em 2000, essa empresa foi, foi comprada pre, pela, pela Deco, que hoje é, todo mundo conhece, é uma grande empresa, uma empresa que tem uma, uma ação, aí, uma, uma atividade em todo o mundo. É, e em 2001, eu e mais alguns alguns parceiros, alguns amigos, é, saímos da, da empresa e abrimos a SL Recursos Humanos. É, foi ali que a gente se conheceu, né? é, que a gente teve a oportunidade de, de conversar sobre muitas muitas muitos trabalhos, de, de, de projetos, e, e ali, nesta empresa, eu fiquei até 2012, né? Em 2008, a gente foi comprado por uma por uma empresa, um grupo italiano, J-Group, também está presente no Brasil, uma empresa que também é, 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 é bastante... É, que tem uma representatividade bastante grande hoje aí no, no mundo também. É, eu fiquei até 2012 e eu saí de lá com a experiência de, de terceirização que eu já trazia da, da, da Top Services, da Deco, eu era responsável pela área de marketing promocional e a área de operações, que era a entrega dos serviços. Né? Então, tudo que a gente entregava a nível Brasil estava é, sobre minha responsabilidade. E eu saí de lá com muita gratidão também, com, aprendi muito com, com todos, inclusive das, com as pessoas que, que vieram de fora para somar. E começamos uma nova etapa... Uh, na GS, né? então a gente começou a GS do, do zero, e tô até hoje, é, então em 2013, até hoje, eu represento a GS Quality, uma empresa de serviços na área de RH, essa foi minha trajetória em todo esse tempo.
0: E Marcelo, a GS hoje, é, quais são, a, qual é o perfil de cliente que você busca, é, não só em tamanho, né? enfim pequenos, médios, grandes empresas, mas qual o segmento que ela atua? Qualquer um, por, por se tratar de RH, ou você tem um nicho que você
1: ataca? Eu, eu atendo é, todo todo tipo de cliente, todo segmento e todo porte e tamanho de cliente. tá? Obviamente que dentro das características que a gente oferece de serviço, é, eles se encaixam para um e não para outro, né? Mas uh, uh, o nosso foco hoje, como, como soluções uh, de RH, algumas coisas de facility, uh, algumas consultorias, uh, isso se encaixa melhor para grandes empresas, outros serviços para pequenas e médias empresas. Então, assim o nosso foco hoje ele é geral para todas as empresas.
2: É... Marcelo, con conta um pouquinho para a gente, por favor, quais são os serviços que você entrega para RH e Facilites.
1: Tá. O que a gente chama de Facilites, é... ele, ele também tem um, um, um fundo de RH, mas eu explico. É... Hoje a gente tem uma operação em todo o Brasil. Alguns serviços nossos, a gente precisa de apoio em todas as regiões do Brasil. É... A GS ela, ela desenvolveu, no, no, no decorrer desses anos, é uma parceria com, com prepostos locais. Eu estou falando de 400 municípios que nós atendemos hoje. Tá? Bacana. É, esses prepostos são pessoas experientes na área de RH, na área, é, trabalhista, em de legislação, são pessoas qualificadas por nós para poder representar a gente, mas, é, de forma geral, o nosso cliente, o perfil de cada cliente e Então, eu tenho um preposto, em um exemplo, tá? eu tenho um preposto em Brasília, eu tenho um preposto em Salvador, Rio de Janeiro, estou falando de 400 municípios que a gente atende. É, essa pessoa, esse profissional, uma pessoa jurídica, ele nos atende é, em diversos serviços que nós fornecemos, inclusive na área de RH. Então, o que a gente chama de Facilites é isso, é, o, o meu cliente precisa encerrar uma operação é, numa cidade em Salvador, um grande cliente que precisa encerrar a operação. É, a gente cuida do RH das pessoas, né, de toda a, 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 a rescisão contratual, a gente cuida é, do recolhimento é, dos equipamentos, a gente cuida do encerramento da empresa é, na prefeitura, nos órgãos locais, é, você vê que foge um pouco de RH e a gente entra no facilities. Mas uhum. é, uma, é uma mescla. Então, assim, eu, eu, eu já trabalhei para um, um, um banco, para uma grande pessoa financeira, que precisava instalar é, peças em caixas eletrônicos é, E super fácil o trabalho, super tranquilo, mas a logística de mandar pessoas para esses locais foram, foram 4 mil caixas eletrônicos que nós fizemos a instalação de uma peça. Nós é, criamos um treinamento, na época virtual, estou falando na época, né, que é, é, isso foi em 2020. Né, faz dois anos, mas a gente não tinha muito essa, essa questão de, de, de online. Né? Criamos um treinamento e essas pessoas eram treinadas virtualmente e elas iam registrando toda a operação com controle nosso de check-in, check-out, e aí a gente é, contou com, com um grande parceiro, que é a Dr. Dior, para é, nos ajudar nisso, com ferramenta, com, com sistema no celular. E, e, e era feita a instalação, sucesso, ou seja, eu fugi totalmente do RH. Só que essa, essa operação local, é, a gente aproveita ela, obviamente que dentro do que a gente imagina possível, para executar uma atividade que o cliente não pode, não está lá, não pode estar lá e para ele ficar muito caro enviar alguém para fazer. Então, assim, é... essa é o fácil mas tem todo um trabalho de RH por trás. Falando de RH, a GS, da minha experiência, o que a GS tem, o que a gente começou a trabalhar em implantar, foi colocar processos automatizados em tudo que a gente faz. Tá? Então, assim, é, é, cada atividade que a gente faz hoje cada atividade que a gente faz a gente tem uma automatização é, de cada passo né? eu estou falando é, da, da, da terceirização de um, do processo de rescisão que nós temos, que nós atendemos no Brasil Este é o perfil de, de grandes empresas né? que tem aí uma uma, uma operação é, em todo o Brasil que não pode estar em todos os lugares a gente terceiriza a, a, a esse momento da rescisão né? o atendimento ao colaborador, o ex-colaborador, com todas as explicações, com todas as rotinas, com todos os direitos, seja no local do nosso preposto, que é um escritório, ou no sindicato, e toda essa atividade ela é automatizada desde a hora que o cliente levanta a demanda até a finalização do processo. Então, é, esse é um serviço que eu queria destacar bastante, porque é bastante importante tá? é, no nosso trabalho. Nós temos um... um, um um processo de admissão online, onde nós é, fazemos todo o processo de forma digital, né? é, então, desde relacionamento com a clínica, que faz o exame, até o, o novo colaborador, todos os aceitos, o upload de documentos, e a migração automatizada desses dados, que está no layout do social, migrando para a folha do nosso cliente. Ele não tem trabalho de fazer todo o processo de digitação, ele tem os relatórios eu estou falando de uma economia de tempo de 70% a 80%. Né? Isso reflete na questão financeira, isso Com dá certeza. segurança para as pessoas. Na época de pandemia, as pessoas elas, elas, elas não precisam ficar circulando tanto, enviando é, é, documento pelo correio, é, enfim, é, ou por e-mail, a gente tem a questão da LGPD aí que envolve bastante crítica na questão de envio de documentos pessoais pelo e-mail, pelo, pelo e, e a gente tem tudo isso... É, automatizado é, dentro da nossa plataforma. Inclusive, a Dr. Joe é a nossa parceira nesta, nessa solução, nessa, nessa ferramenta que nós temos de admissão online. É, e isso acaba nos diferenciando um pouco, é, no, nos dando uma vantagem em alguns momentos para poder fazer uma abordagem, para poder apresentar e uma solução mais, mais eficiente. Né? É, folha de pagamento, a gente faz todo o processo de terceirização de folha de pagamento, é, desde o do sistema até a operação né? o que é bom deixar deixar claro que é, até mesmo pela questão da, da, da lei trabalhista a GS não faz locação de mão de obra tá? uhum. todo, todo, todo colaborador GS que está no cliente ou a serviço do cliente na nossa estrutura é, nós entregamos serviço, tá? é um especialista a gente entrega o serviço nós não fazemos locação de mão de obra Tá? Isso é uma questão da, da lei trabalhista e isso tem que ficar muito claro. Nós temos alguns processos de, de, de auditoria, eu estou falando do Fundo de Garantia, INSS, a gente valida todos os, todos os apontamentos, todos os pagamentos é, do Fundo de Garantia até, até, até 30 anos, por exemplo. Tá? É, se for o caso, se um colaborador tiver da empresa, mas a gente faz esse, esse levantamento. É, toda a parte de, de, de RPO, a parte de recrutamento e seleção de, de todos os níveis, é, segmentado por especialistas dentro da empresa é, mão de obra temporária é, mapeamento de processo, a gente tem uma ferramenta chamada PopGS onde a gente cria o passo a passo de cada atividade dentro do RH tá? com manuais, com fluxos é... POP, pop é de
0: procedimento operacional padrão, é
1: isso? É, é, uma ferramenta é, que foi criada uh, dentro da GS a, 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 a terminologia POP não, mas a, sim, a, sim. essa solução nossa foi criada dentro da GS uhum. é, Totalmente automatizada e requer aí um, 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 um levantamento do processo do cliente Como é feito, a part... isso se chama mapeamento a gente tem a remodelagem, que são as sugestões que a gente dá é, para que pode ser feita dessa forma. E a gente tem aí o, a modelagem final, finalizando no manual, fluxos, calendário operacional. É a mesma coisa que se um dia um colaborador não for trabalhar, qualquer outro que você andar na frente, diante daquele manual, ele vai conseguir fazer atividade. Os apontamentos são extremamente minuciosos de cada passo a passo com, com, com SLA, com datas, de onde vem, para onde vai. Então, essa é uma das, das soluções, tá? E de forma geral, é, é isso. Legal, Marcelo.
2: Obrigado aí pela, pela, pela explicação. E querendo, sem, sem querer abusar, mas querendo conhecer um pouquinho mais, é. Você falou que a tua atuação é bastante ampla, né? mas é, você pode citar algum segmento de cliente onde você tem bastante atuação? Ou algum exemplo de cliente, se não for, se não tiver nenhuma objeção?
1: É, Fábio, a gente, tem, a gente tem clientes hoje de diversos segmentos. Eu estou falando de indústria, estou falando de varejo, estou falando de tecnologia. É, diversos tamanhos, diversos portos. Tá? É, nome de empresa, quem quiser conhecer, os nossos clientes estão no... No nosso site, tá? Eu, eu por questões de compliance, uhum. é, e aí aproveita e vai para o nosso site, conhece todo o nosso trabalho. Por questão de compliance, a gente tem algumas restrições e autorizações somente para algumas publicações, tá? Mas a gente tem cliente bastante, bastante é, grande operacionalmente, com um volume pequeno de colaboradores e vice-versa, tá? Então, estou falando uhum. de, de empresas que estão um faturamento gigantesco, que possui. 500 funcionários, eu tenho outros clientes que possuem 50 funcionários que, que tem um faturamento considerável e outra que de 15 mil, 18 mil funcionários, então assim, os segmentos são diversos, é, tudo depende é, da necessidade, né? da oportunidade de conhecer o nosso trabalho e do que nós temos para oferecer, porque eu, 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 eu considero que nós temos soluções bastante importantes é, soluções que às vezes o mercado nem conhece, quando eu falo de terceirização do processo de rescisão, parece uma coisa muito simples, mas não é. Né? A gente está falando aí de um, de um processo bastante cauteloso, cuidadoso, é, onde a lei é bastante exigente e a gente está totalmente preparado para isso. Legal. Eu tem uma dúvida,
2: rapidinho. É,
1: eu tenho ouvido muito falar sobre
2: RH humanizado. O que, que é esse termo? O que, que, o que isso Sim. quer dizer?
0: Traduz para português. É. Tá. é. é,
1: é o, o RH humanizado começou a ser uma discussão muito grande é, na pandemia, no início, no meio da pandemia, mais forte, mas já era uma, uma coisa muito discutida. É, a gente está falando de, de, de bem-estar. Né? É, é, é a empresa se preocupar com o colaborador. Né? Não existe mais essa separação de CPF e CNPJ. Né? É, para mim e para muitos gestores, o bem-estar daquele colaborador hoje ele é primordial para que os meus resultados também sejam atingidos. Né? É, só pegando um gancho sobre é, o processo de rescisão, nós temos que tratar um processo de rescisão hoje com muito cuidado, com muita cautela. né? É, não é simplesmente tosse a rescisão, assina e está aqui... Tchau, não. É, o, o processo de RH humanizado, hoje, ele se enquadra em todo o processo: é, ad, é na admissão, é na administração de, dessa pessoa, é nos problemas que a pessoa tem e no que, que a empresa pode ajudar. Ou seja, é, a empresa, hoje, ela está ela, ela se preparando, as empresas, algumas empresas, aliás, muitas empresas, estão se preparando para essa parceria, para cuidar bem do colaborador. E, e, e se importar também com a vida pessoal dele dentro dos limites aí de da onde ela pode chegar então se a empresa hoje ela, ela ela pode ajudar o colaborador se ela pode estar junto se ela pode resolver um, um uma questão que vai dar satisfação pessoal para ele tranquilidade para trabalhar isso está sendo preparado tá quando a gente fala de Vou dar um exemplo bastante, bastante é, talvez, pouco conhecido quando se fala de um RH humanizado. É, muitas, muitas empresas elas entendem que elas estão com problema é, quando o funcionário é demitido, o fundo de garantia. Numa rescisão, o ex-colaborador vai sacar o fundo de garantia, ele não consegue. Por que, que não consegue? Por vários fatores. Vários fatores, inclusive até por é, responsabilidade do ex-colaborador. Mas muitos problemas são porque foi feita uma admissão errada, o número foi informado errado, é, questões de é, transferência de empresas que são absorvidas por outras, tudo isso reflete no um fundo de garantia. Ou seja, é, um, um RH humanizado é se preocupar nesse momento para ver se o fundo de garantia de todos os seus colaboradores estão em ordem, né? Para que a, na hora que ele for demitido, que ele, é, que o contrato for rescindido, para que ele não enfrente um problema de, de não conseguir sacar o seu fundo de garantia. Quando a empresa se preocupa com isso, isso é um exemplo, tá? É, a gente está uhum. falando de um RH EH humanizado, tá? Então, de forma geral, não sei se eu se eu expliquei, Rodrigo, pessoal, mas é, é uma acho... coisa bastante interessante. É, desculpa. É, tem pessoas muito, muito competentes é, Dando consultoria, mentoria sobre isso né? Uma pessoa que eu admiro muito é, Ela está aí no LinkedIn para todos ver. A Tânia Moura Uma pessoa com é, é, uma experiência gigantesca E ela está bastante focada nessa questão de humanização E ela pode ajudar muito a empresa Legal. Deixa, eu, deixa eu tentar
0: fazer um resumo, Marcelo Para quem estiver nos assistindo aí em algum momento É assim é, você atua... Eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa. A empresa basicamente é feita de pessoas. né? É, tirando a indústria que você tem pessoas e maquinário, mas é, o grande ativo são as pessoas. A tua empresa é especialista em cuidar das, das, é, das pessoas e de toda a documentação das pessoas. É isso? Além dos processos de... Que eu entendo, você falou sobre seleção, recrutamento e seleção, e você falou da ponta final, que é a o tchau, vamos dizer, ou a demissão <risos> ou o desligamento da empresa. Dentro, no, no decorrer da vida dessa pessoa dentro da empresa, tem uma série de coisas que a gente tem que se preocupar, né? Então, tem a aposentadoria lá na frente, estou arrecadando, a empresa está arrecadando, não está arrecadando, é, fundo de garantia, le, é, o, a questão de do ex-social, enfim tem uma série de processos burocráticos, é, 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 é aí que você atua? Ou seja, deixa que toda essa documentação, esse processo em, vamos dizer assim, seguir a lei, eu vou te indicar o caminho correto para que tudo dê certo no começo e no fim, é isso?
1: Exatamente, Arthur, exatamente. É, dentro do, do nosso trabalho, é exatamente isso. Tá? É, a, a gente é contratado por pessoa jurídica, só que é, essas pessoas jurídicas possuem pessoas físicas trabalhando para ele. É, o nosso processo, desde o recrutamento e seleção, é identificar, é, selecionar, avaliar, encaminhar para o cliente aí os candidatos que ele, que, ele, que ele... dentro do perfil, para que ele aprove, ou não, enfim... É, são pessoas envolvidas, tá? Então, assim, a gente tá cuidando de pessoas e a, a gente tem que cuidar desses candidatos da melhor forma possível, é, dentro de um processo humanizado, com, com retorno, Sim. com feedbacks, com, to, com todo o respeito que a gente pode dar para uma pessoa que está se, tá, se candidatando com uma vaga. Quando ele tá na empresa, a gente cuida é, da folha de pagamento da empresa, porém, quem tá ali recebendo é, 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 o seu salário os impostos, os seus recolhimentos, são colaboradores. E a gente, todo o nosso processamento é cuidar para que isso seja feito totalmente dentro da legislação é, e da responsabilidade da pessoa jurídica diante do e social que você citou como exemplo, né, que é uma coisa que está fechando o cerco em tudo hoje e, e, e funciona muito bem, é, e da rescisão dessa pessoa toda essa cadeia, a gente tem pessoas envolvidas, a gente é contratado por empresa, mas o nosso trabalho é cuidar para que tanto o colaborador é, tenha o, o melhor atendimento, para que ele receba é, tudo que tem direito da empresa, para que ela cumpra com as suas obrigações é, fiscal, tributária, e para que ela não tenha problema aí com a sua CNDs, que isso, é, isso é, é, é muito importante hoje, e com o colaborador que vai ser rescindido com toda a cautela, com todo o cuidado, é, enfim. Nós, nós, só como exemplo agora da do, do, do rescisão, nós fizemos agora, no mês de dezembro, uma mudança de, 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 de estratégia da empresa e ela resolveu é, fechar uma fábrica. Foram quase 500 rescisões, nós preparamos uma equipe no local, não foi não foi São Paulo, foi no Nordeste. Preparamos uma equipe, é, toda a documentação, atendemos um a um. Todos os cálculos foram explicados, todas as dúvidas foram sanadas é, em quatro dias. Não ficou uma pessoa sem ser atendida pelo tempo que ela achou necessário. Nosso método legal, de trabalho, ele, 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 ele segue uma uma rotina é, humanizada, mais uma rotina legal, e o nosso processo, no final, não gera, se gerar dúvida, a gente esclarece. Tá? Mas é, a gente atendeu a todos é, em quatro dias. Foram quatro dias, montamos uma equipe grande, obviamente, né? claro, claro. Com, com, com todo o cuidado em relação à a, 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 a pandemia, um, um, um horário agendado, mas atendemos todo mundo e, assim, não teve um problema, não teve uma reclamação. Foi um negócio que, assim, é muito legal e a gente está tá, tá, tá muito feliz com o nosso processo e a gente pode ajudar muito.
2: Bacana. É. Só
1: fazendo um gancho com... Desculpa. Só fazendo um gancho desculpa. com a
2: pandemia, eu tenho uma dúvida. Eu vi nessa... Durante a pandemia, que muita gente estava saindo dos grandes centros. É, porque não tinha mais obrigatoriedade de trabalhar presencialmente, eles estavam trabalhando de forma remota, então eles optavam por se afastar dos grandes centros para ter uma qualidade de vida mais legal, um custo de vida mais baixo, e eu queria saber se as empresas já estão vendo isso na parte de contratação. Já estão contratando pessoas de fora da cidade, de fora do estado, se isso está aumentando, se isso é uma tendência. Eu fiquei com essa, com essa curiosidade.
0: É, e até Eu... complementando, e se você acha que isso vai perdurar, né? ou seja, é. é durante a pandemia ou é a tendência para os próximos anos, ou você acha que também daqui a cinco, seis anos está todo mundo de volta na Paulista, Faria Lima, Santo Amaro, <risos> enfim, vira a mesma bagunça que era antes o trânsito? O que aumenta, você aumenta a
1: não, não, isso não vai voltar. Isso não, ao, ao meu ver, isso não vai voltar. Tá? É, é fato, é, começou, começaram algumas experiências, algumas empresas começaram a, a, a fazer um, um... Bom, a princípio, um, é, home office foi uma coisa que atingiu muitas empresas, é, outras não, área de produção, área de saúde, área de segurança, isso impossível. é impossível. Mas quando a gente fala de, 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 de escritórios a gente está falando, sim, de empresas que começaram a abrir oportunidade, alguns programas de empresas que, inclusive, você mora onde você quiser. Né? Uhum. É, isso eu achei muito legal. Uhum. É, e isso, não, não, isso não, vai, não vai acabar, não. Isso vai... Cada vez mais empresas vão adotar esse método. O processo de seleção hoje... É, o processo hoje ele, ele é, é 100% online. Né? Eu estou falando de entrevistas, é, de uma... De uma uma vaga anunciada da do, do, do pessoa se candidatando, é, das entrevistas iniciais, das avaliações, dos testes, tudo online, né? entrevista com o cliente. É, então, assim, é, não importa. Algumas, eu não estou falando todas, mas muitas empresas estão é, fazendo isso sim, e cada vez mais aumentando esse processo. Tá? É, é importante destacar que muitas empresas experimentaram o gostinho de de muita economia.
0: Né? É, exato. É, é, é bom para todo mundo, na verdade. Né?
1: É bom para todo mundo. Né? Então, assim, isso é, reflete, inclusive, no, no, no bônus, no PLR dos colaboradores. Né? É, essa... Olha a relação, CNPJ, CPF, junto, trabalhando. Né? É, hoje, sou eu, empresa, que estou invadindo a casa de um colaborador. Né? Tô, tô, me faço presente, conheço... É, alguns filhos, cachorro é, <risos> a, a, a secretária que está colocando na mesa é, então assim, é, isso, isso ao meu ver voltando ao assunto do, do, da humanização do RH isso criou uma força muito grande tá? muitas empresas não voltam mais já definiram e é definitivo né é, é, e muitas outras estão avaliando, estão estudando, mas isso não volta mais. Então, Rodrigo, se você quiser é, morar na praia... Né? Só ir, né? Não sei, pode
0: ir. É, mas, é, mas é um fato curioso, né? o Rodrigo já está há um tempo com a gente, acho que foi para o escritório duas vezes, né, Rodrigo?
2: Duas
1: vezes.
0: É, a gente também é acabou adotando isso, é, óbvio que toda empresa tem um certo tinha um certo receio nesse modelo Sim, né? com certeza. que é cadê, cadê cadê os meus amiguinhos eu quero ver todo mundo que horas ele chegou que horas ele saiu está produzindo não está produzindo é, esse
1: modelo isso, esse modelo patronal não existe mais
0: exato não existe exato. mais a gente apesar de de, de ter é, trabalhar em várias empresas vários segmentos também a gente via muito disso né por exemplo Reunião comercial. Uh, o Fábio da área comercial aqui ele sabe bem do que eu estou falando. Marca uma reunião online. Você consegue fazer oito por dia ou sete por dia. Ao invés de ir no cliente, que você vai fazer duas por dia. O problema não era nosso de propor isso. Era da, o problema é o cliente do, aceitar. O né? cliente aceitar. E hoje, graças a Deus, está né, é, todo mundo preferindo isso. Ou seja, esse modelo, claro. esse modelo remoto vai ajudar... Uh, muita coisa, realmente. Deixa o, eu. eu o deixa...
1: Arthur, são, são, são parênteses, é, existem algumas empresas, é, as grandes que, que definiram, que, 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 definiram que, o, que o processo vai ser 100% home office, mantém uma estrutura, né, claro. causando a mente para isso. É, algumas outras empresas de menor esporte, é, muitas delas já não existe um endereço fiscal, né? É, a questão da tecnologia é, ajuda muito, né? Uhum. É, mas muitas delas é, já não não existe nem existe um endereço fiscal, mas o físico conversar, se reúne num num Num,
0: num café num escritório, aluga um escritório, café, vai para um coworking, um um
1: coworking, um, né? um então é isso. desculpa é. te cortar não, imagina, eu imagina. acho que é
0: legal. É, é assim, o que a gente vê é que funciona, né isso que, é, que é o legal. Na verdade, a é gente sim. trabalha nesse modelo meio mesclado há muitos anos, mas é, eu acho muito legal que as empresas maiores, principalmente, perceberam que funciona. Né? A gente tem é, casos aí de call center, por exemplo, que transferiu 1.500 pessoas para casa, né no, no, no auge da pandemia, da pandemia e Ninguém deixou de ser atendido por conta disso. Marcelo, você que está nesse mercado há um bom tempo aí, é, né, já apanhou bastante e já ganhou bastante. É, com a experiência que você tem, a gente não encontra em qualquer lugar. E a gente quer aproveitar um pouquinho dessa tua experiência e que você nos conte de graça. Assim, é, eu sou. se eu for uma pequena empresa, média empresa, né? aonde estão os problemas maiores? Toda vez que você entra e faz uma análise ali daquilo, daqueles, daquele cenário, né? você tem processo de BPO, você faz mapeamento, aonde que você fala sempre tem problema aqui? Ou seja, aonde as empresas precisam ficar atentas porque o bicho vai pegar se faltar aquilo? O que mais é mais comum você enxergar por aí?
1: Olha, é... Hoje a gente tem uma, uma legislação bastante, bastante exigente e bastante atu, atuante e 100% fiscalizadora quando a gente está falando de é, previdência e tudo mais. Né? A gente tem a questão do e-social que não dá margem para ninguém fazer nada que, não, que, que esteja fora da legislação. O, o grande desafio da, da, das empresas é atender a todos os processos exigências né eu, eu eu acho que esse cuidado ele ele necessita desde o início né porque hoje você mantém um histórico é, da sua empresa e e tudo que você fez né então esses órgãos fiscalizadores hoje eles estão em cima e eles buscam realmente as informações do que vem pelo social é, os os regimes de contratações né? a gente tem algumas brechas na legislação que, que, que permitem que, na, desde a última, ampliou um pouco o modelo de, de contratação, desde que você atenda a legislação trabalhista, é, e as obrigações mensais. Né? Esse é o grande desafio, é, de você manter é, todo o cuidado, de você contratar um fornecedor que te apoie, que atue, e que diz que, olha, não dá, assim está errado, assim você vai ter problema. Então, a gente está falando dos cuidados hoje de, de é, previdência social, as questões tributárias e as questões trabalhistas. É, atue corretamente dentro desses, desses pontos. Tá? É, a legislação trabalhista hoje, ela permite que você siga passo a passo, ponto a ponto, é, do que é a sua obrigação e do que é a sua responsabilidade.
0: É, falando em legislação trabalhista, Marcelo, é assim, é, fazer uma brincadeira, né? A gente está, quando está vendo um filme é, que se passa nos Estados Unidos, a gente vê aquele cara, né, que briga com, briga com o chefe e fala, me demito. No dia seguinte, ele está trabalhando na loja do lado, né? É, é meio polêmico isso, mas eu vou fazer a pergunta por, por ignorância, né? Ou seja, pegar um especialista do mercado... E eu queria que você fala, fizesse uma comparação do nosso, da nossa legislação trabalhista com um, outro, com um cenário semelhante ao do, dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Ou seja, eu posso ser contratado e posso ser demitido no mesmo dia e não é problema para ninguém. É óbvio que tem grandes corporações, né? salários diferentes, políticas, humanização, imagino que, que deve estar tirando um pouco disso. Mas vamos dizer o seguinte, o grande comércio de rua, de Estados Unidos, ele pode entrar para trabalhar numa pizzaria, depois de um mês ser demitido ou pedir demissão e trabalhar no concorrente na frente e vida que segue, problema para ninguém. Né? E aí? E no nosso caso, é, a gente tem exatamente o oposto. Né? Para contratar, você acaba, acaba assumindo a, a uma, série, uma série de compromissos a, e na hora de de, dessa que essa pessoa se afasta ou ela é demitida ou ela pede demissão você também tem mais uma série de processos burocráticos que se você não cumprir né se você não seguir uh, essa, essas leis é, pro, é um problema seríssimo para as empresas que é, tanto que aí está o valor do seu negócio né que é exatamente Sim. minimizar ou mitigar uh, zerar esses problemas processos trabalhistas ou falta de pagamento de alguma outra coisa etc mas enfim a minha pergunta é o que você acha que precisa mudar na nossa lei trabalhista e se é que precisa mudar, né? Comparando com o um modelo desses de filme americano do cara que pede demissão e está no dia seguinte trabalhando no concorrente.
1: Arthur, é, eu acho que a, a, a complexidade hoje da, da lei trabalhista é, ela poderia ser avaliada. Você falou aí de das exigências. É, dos pontos que dificultam realmente. Né? Hoje, as empresas, o maior gasto dela hoje é com, com os colaboradores. Não estou falando de salário, é. estou né? falando de obrigações. Estou falando de do que a gente paga de imposto. O Brasil é um do, do, dos maiores... É, recordista. É, 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 um dos recordistas. Recordistas que, que tem o um imposto trabalhista, fiscal, previdenciário, trabalhista, previdenciário... É, é o nosso. Isso deveria ter um, uma reforma sobre isso. Né? É, os entendimentos, né? a, a, a nova lei trabalhista trouxe alguns entendimentos né? e que, ao meu ver, diminuiu bastante essa indústria é, de reclamações trabalhista. Estou tá? falando pela experiência. É, mas aí começa algumas decisões de alguns superiores que começam a impactar no que foi decidido e começa a alimentar novamente essa indústria é, de reclamações trabalhistas. Todas as reclamações trabalhistas são indevidas, obviamente que não,
0: né? É não, com certeza.
1: É, obviamente que não. Mas a gente não pode criar situações, né? Orientados, é, ser orientados para criar situações para poder reclamar algo que você está ali para levar uma vantagem. É, isso eu estou falando um pouco aí de da questão trabalhista com a questão de, de uma legislação de forma geral. É, é enfim, né? É. É. Isso é. deveria ser avaliado. Questão dos impostos, que isso está tá fora a questão trabalhista, mas interfere diretamente aí na, na, nas obrigações acessórias dos, dos, dos clientes. É, eu falar para você o que, que deveria mudar, é, isso, isso, isso acho que é, um, é um, uma discussão muito é, pessoal de cada CNPJ. Uhum. Né? Como a gente tem hoje aí, obrigações é, diversas, dependendo do segmento e tudo mais, mas o que, que eu acho que deveria, que merece um cuidado é, imediato? Essa questão do que a pandemia nos trouxe, né? que é a o trabalho remoto é, isso tem que ser olhado de mais de perto isso tem que ser é, formalizado é, seja por acordo coletivo seja por legislação trabalhista isso tem que isso isso merece um cuidado muito grande tá? e é para já e,
0: né porque de novo é já. a pandemia trouxe um novo modelo que
1: não vai embora mais exatamente e eu muitos não sabem se estão fazendo certo né estão eu estou fazendo certo não estou fazendo certo eu preciso ajudar, é, isso, uma despesa, tem que pagar a internet preciso, da,
0: da pessoa, não tem que pagar, não tem que não pagar. Pode,
1: não. É, é, dentre outras coisas, então eu acho que merece claro. um cuidado imediato diante do nosso momento de agora.
2: Marcelo, a gente ouvindo você explicar, você fala muito sobre a utilização de sistema, você fala muito sobre processo, é, sobre a parte operacional, e isso é, é, leva a gente a pensar em uso de tecnologia. né? Estou é, falando pelo, pela, pela minha visão. Qual que é a importância da tecnologia no, no dia a dia do teu negócio?
1: Tá. A gente está falando de automação de processo, onde a gente leva isso é, totalmente para o lado tecnológico. Né? É, como eu disse a princípio, todos os nossos processos hoje são automatizados. Com o apoio de tecnologias, de ferramentas, de sistemas, soluções feitas sobre medida. É, não tem como hoje uma empresa, independente do, do seu porte, da sua atuação, do seu tamanho, não contar com a tecnologia. Tá? É, isso se tornou fundamental. É, inclusive, um, um dos grandes parceiros nossos aí da GSE, do Dr. Joe, e a gente já ouvimos aí, falar, já ouvimos falar. Resultados <risos> resultados assim, maravilhosos, economias que a gente levou para o nosso cliente, é, qualidade no trabalho, produtividade, e a gente, é, com certeza, agradece muito a parceria de vocês. Então, assim é, não dá mais para a empresa não começar a olhar é, a automação dos seus processos Contando com empresas sérias, empresas parceiras, assim como a Dr. Joe.
0: Legal, Marcelo. A gente gostou Legal. desse elogio no final aí. É. A gente, a gente não, pode,
2: não pode vender o nosso trabalho, mas eu tenho acompanhado aqui é, muitos desafios é, da nossa área de inovação, que o, que o Arthur puxa a nossa fila aí como, como head, é, de tentar ajudar. Então. É, existem muitos desafios aí sendo superados com grandes empresas pequenas também, mas de tentar ajudar onde o mercado não está olhando então é, é, a gente entende que é, que é, que é muito importante estar tá olhando para para a tecnologia como apoio do negócio, né? e é muito legal saber que você está tá usando disso para a sua evolução profissional como, como empresa né? a gente já se conhece alguns bons anos eu acho que eu não tinha cabelo branco ainda Nem eu. E, e foi sempre pela essa questão da, da, da tecnologia então é, é, cara bacana que você tá tá usando muito isso a, a, ao favor da gs a favor da gs
1: sim sim Fábio é, eu acho que assim dentro aí da, da da nossa experiência que nós temos em conjunto é no mercado que eu atuo, no mercado que você atende, da junção que a gente faz, é, dos modelos que a gente foi para clientes juntos e botamos a cara juntos, entregando é, soluções que foram construídas, desenhadas, é, sob medida, e o resultado foi maravilhoso, foi uma coisa que, 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 que deixou o cliente muito satisfeito. É, eu acho que isso tem que ser um modelo de negócio mesmo para aqueles que acham que nossa, o meu negócio, o que eu tenho tá bom, é, eu não preciso de mais. Precisa. Converse com empresas, converse com a Dr. Joy. É, alguma coisa, é, nós como, como empresas e soluções, nós podemos oferecer. Não Entendeu? necessariamente, é, vai estar se falando de, de, de gasto, mas sim de investimento. Claro. E muitas vezes, aonde que ele pode... Economizar, o que, que ele pode gerar de economia, é, aumentando sua produtividade, aumentando seu controle, deixando de perder. Então, é isso mesmo. Eu
0: acho que deixando de é. perder, é, 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 principalmente nesse, nesse segmento seu, eu, eu, eu vejo bastante isso. Né? É assim a, a falha do processo que ele tem nesse segmento, às vezes gera uma, gera uma encrenca, né? gera uma despesa para o cara, é uma multa, enfim ou esse. seja, é, esse investimento tem que ser feito, tem que ser olhado, não, não tem como fugir. É a lei, começa por aí. Chama sim, lei porque sim. tem que ser seguida, senão não chamava lei, Exatamente. chamava é qualquer isso. outra coisa,
1: né? O Oi, é, é, um, um processo que começou errado, eu não estou dizendo que os erros são, não devem acontecer. Erros acontecem porque é, as pessoas erram, eu erro mas eu aprendo, né? É, eu aprendo com o meu erro, mas as pessoas sim, as pessoas erram. É, é, mas se eu tenho um processo de rescisão, por exemplo, onde é, eu, tá, eu, eu poderia ter consertado isso lá atrás, durante a administração desse recurso. Aí a legislação fala que eu tenho que pagar o cara em X dias, isso. eu não pago eu pago errado, ou eu deixo de pagar uma verba porque não estava apontado, ah, o artigo 247 da CLT diz uma multa de mais um salário porque não pagou até o dia XPTO. Às vezes, tem multas e salários aí é, de um salário que pagaria todo o trabalho de uma regularização de uma consultoria. Sem dúvida. Sem dúvida. É.
0: Ao longo dos anos, meses, semestres, enfim, é. É, faz todo sentido. Gente, é, adorei o papo, muito legal, enfim, eu, eu não entendo, é, não é o meu o meu meu segmento de atuação, nunca foi, mas a nossa sorte é que a gente tem o Marcelo para nos ajudar né, <risos> com esses assuntos, porque a pessoa tem que ser especialista, a empresa tem que ser séria, é um assunto super delicado e tem que ser tratado com o devido cuidado, uh, por dois aspectos, né? um por, por conta das leis e a outra por conta do que é mais importante para a empresa, que são as pessoas. Né? As pessoas têm o direito Sim. e devem de ser muito bem atendidas, saber o que acontece, saber sobre o fundo de garantia, enfim, tudo que a gente já tratou aqui hoje. Então, Marcelo, é, ao longo desses anos a gente tem trabalhado, é, sempre deu... É, nosso, a sua empresa sempre foi nota 10 com a gente, e a gente, espero que tenha sido recíproco, e queria te agradecer esse tempo nesse bate-papo, que foi muito legal. E espero que quem esteja escutando ou assistindo também possa tirar bom proveito.
1: Ok. É, eu, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço pela parceria, agradeço pela amizade, acima de tudo. Com certeza. É, pela ajuda sempre. É, sempre que a gente está aí no sofoco, precisando de, de um apoio, de, de um um orçamento por um projeto para amanhã, a gente sempre é atendido. <risos> e, e, enfim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. e Enfim, estou à disposição. Combinado. Então, obrigado, gente.
2: Bom, um abraço para vocês. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Arthur.
0: Valeu, Fabião. Valeu Rodrigo. Rodrigo. Tchau, gente. E... Valeu, Rodrigo. Estamos tchau. na área. Valeu, gente. Um
2: abração para todos aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Obrigado.